0: Dobrý večer vám všem. Vítejte na 117. webináři, který se vysílá ve Facebookové skupině Forum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. Dnešní webinář je o zdaňování dividend z akcí a ETF, případně jak konkrétně vyplnit daňové přiznání, co je a co není dividenda. Mám pouze jednoho hosta a hostně právě vypadla. Teď na úvod, čili... Hmm, Dejte mi chvíličku, zjistím, co se s ním děje. A už se připojuje. To se občas stane, že prostě úplný začátek webináře, vše do té doby fungovalo naprosto perfektně a host v okamžiku v začátku prostě náhle zmizí. Slyšíme se, Miron?
1: Ano, počujeme
0: se. Co se s tebou stalo?
1: Nešlo se všechno dobré. No, no.
0: Dobře, takže hostem dnešního webináře je nezávislý finanční odborník a podpředseda výkonného výboru asociace obchodníků s cenými papíry Miron Zelina. Vítej. Ahojte. První otázka, když jsme se připravovali, tak si hovořil o tom, že ne vše, co vypadá jako dividenda, je dividenda, čili co není dividenda.
1: Mhm. Dobre, tak možno to bude pre niekoho prekvapujúce, lebo to, že majú na výpise od obchodníka s ceným papiermi napísané, že dostali nejakú dividendu, tak ďalbovú to nemusí byť ešte pravda. I môže to byť aj výnos z, z fondu a to si skúsime trošku podrobnejšie rozobrať, lebo to je podľa mňa základ toho, aby človek správne zdaňoval. Takže konkrétne, ak mám dividendy z akciových spoločností, ako je napríklad Adidas, BMW alebo ja neviem, AT&T, Apple, McDonald's, tak to sú jasné dividendy, pretože ide o akciové spoločnosti, tie dosiahnu nejaký zisk a ten zisk rozdeľujú. Rozdeľujú znamená, že čas vyplate vo forme dividenda a druhú časť si nechajú vo firme, zjednodušenie. A toto je taká biela zóna, to znamená, že určite toto je dividenda. A potom, bolo to aj medzi tými otázkami, ak dostanete výnos z nejakého fondu, to znamená, že už nemáte akciu konkrétnu, ako som spomínal, že Adidas, Apple alebo niečo podobné, ale je to nejaký fond, tak tam je to už diskutabilné. To už je taká tá šedá zóna. Netvrdím, že nie sú nejaké argumenty, existujú argumenty, kde môže niekto tvrdiť, že ide aj v tomto prípade o dividendu, ale všeobecnejšie povedané ide o výnos fondu. Jednoducho už to nie je akciová spoločnosť, ktorá vypláca tie dividendy, tie podiely na zisku, ale je to nejaký fond a tam musím byť opatrnejší. Čiže zatiaľ by som to povedal tak, že ako náhle dostanete výnos z nejakého fondu, treba sa nad tým zamyslieť a nájsť argumenty, prečo by to mala byť dividenda, alebo to radšej potom zdaníť podľa paragrafu 7, čo sú príjmy z kapitálového majetku, a to je sa zba 19
0: mm-hmm.
1: Toľko na úvod.
0: Um, je lepší, aby to bola dividenda, pretože tá sa, tá sa na Slovensku zdaňuje 7%, pokud správne rozumiem.
1: Je to tak. Ja by som možno teraz aj zazdielal, potom mi len uh-huh. potrte, či to vidíte. Uh, tu je vlastne tá definícia, lebo už si sa chcem oprieť o uh, zákon a uh, nielen, že variť z vody. Takže bavíme sa celý čas o fyzických osobach. Hej? Do právnických nie je potrebné uh, zabíjať, lebo členy tvojej skupiny sú fyzické osoby. Takže tam pekne vidíme, že čo je predmetom danie. Závislá činnosť, to je zamestnanie. Čiže keď som niekde zamestnaný, čo zase väčšina poslucháčov asi je, tak dostával to zamestnávateľa nejakú mzdu. A to sú príjmy zo závislej činnosti, a tak ďalej. A tak ďalej. Potom príjmy z kapiteľovom majetku. To, to je niečo, čo sa nás akože týka. To sú, to sú vlastne... Uh, priebežne vyplácané príjmy sených papierov, čiže napríklad, keď mám dlhopis a vypláca mi nejaký výnos, tak to patrí do tej sedmičky a vo všeobecnosti aj teda podielové fondy. Hej, to už som vlastne spomenul. No a tam je tá sadzba 19%, na celý ten paragraf 7. Hej. A potom máme... Chtel podílom... si nieco
0: sdielať? Ešte si nezdielal?
1: Uh, 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 Sekundičko, dobre. Tak to dáme sdielať, aby, aby sa to uh, videlo. Sekúndičku, dobre. Takže poprosím len, či vidíme obrázok. Uh-huh. Dobre. No a ja to teraz dám ako prezentáciu, lebo tam sa to lepšie číta, čiže e, daň fyzickej osoby, lebo celý čas sa bavíme o fyzických osobách, uh-huh. nebudeme riešiť právnické, to je zase úplne iná kapitola. Uh-huh. E, takže tam máme vlastne vymenované, čo je predmetom danie, príjmy zo závislej činnosti, to sú vlastne uh, príjmy zo zamestnania, čo má asi väčšina našich. Ide okay,
0: m- to- k tým dividendám, prosím. Mm, áno, jasne,
1: ale ešte sa musím pristaviť pri, toj, pri tom C, príjmy z kapitolov majetku, paragraf 7, lebo mm. to je práve to, čo som už naznačil, že ak nenájdem dostatočný argument, že ten fond, ktorý vypláti akýsi výnos, lebo po všeobecnosti to je výnos, hej niečo, čo mi príde. Mm. Ak nenájdem dostatočné argumenty, že to je dividenda, tak by som to mal z podľa paragrafu 7. A tam je jednotná sázba, dane 19 hej? Čiže tam neuplatím tých 7 A potom idem teda do toho Ečka. Podiel na zisku, zátvorke dividenda, vyplácený zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva. Preskakujem reverzný hybridný subiek, lebo to je niečo strašné, takže to, to teraz nebudeme riešiť. Určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podielajú na ich základnom imaní. A tu sa pristavím, hej, nie všetci ovládajú obchodný zákonník, e, tak obchodná spoločnosť je najtypickejšie SROčka akciovka, čiže to, čo ľudia poznajú. Na no tie akcie, ktorými obchodujú, e, ako som spomínal, treba he, že Apple alebo, ja neviem, v Európe, e, BMW a tak ďalej, tak to je jasná akciová spoločnosť a tí, ktorí vlastní ich akcie, tak sa samozrejme podielajú na ich zákonnú imaní. Čiže mm-hmm. že splňam túto definíciu. Ako náhle, ale vlastným fond, tak je to už zložitejšie, pretože fond nie je obchodná spoločnosť. Hej. A takisto aj s tým podielaním sa na základný imaní je to pofidárne, lebo uh, fond je vlastne akoby súhrn majetku. Podľa nášho zákona, keď je podľa Slovenského zákonu o investovaní, tak fond je de facto uh, subjektom, ktorý nemá právnu subjektivitu, či už to nesplňa, by to, že je to nejaká akciovka alebo eseročka. Ale e, je to vlastne, ešte raz opakujem, nejaký súbor majetku. A, takže tam je to trošku problematické, ale existuje určite taká argumentácia, ktorá by mohla viezať k tomu, že by to, čo vypláca ten fond, mohli byť, e, mohli byť dividendy. Tam, kde je to také trošku belšie, čiže hovorím, to, tá bielá zóna, tam, kde je to isté, tak sú bežné akťové spoločnosti, ako je teda spomínané BMW, Adidas, Apple a tak ďalej. Tam je to jasné. A pri tých fondoch taký asi najviac, kde sa dá prikloniť, sú tzv. sikavy, čiže spoločnosti alebo akciové spoločnosti s premenným základným maním. Treba z HB má fond, ktorý má takúto právnu formu. No a teda to má základný manie, podielate sa na tom základný imaní, robí to aj účtovnú závierku a, a rozdeluje to zisk na dividendy a na to ostatné, teda je tam nejaký podiel na zisku. Takže tam nájdete akože silnejšie tie argumenty. Pri tých podielových fondoch ako takých, hovorím, je to problematickejšie a konzervatívnejšie je to zdaníť 19% tam je ten výnos, ktorý z toho príde. Takže to môže byť pre niekoho prekvapenie a zároveň teda, žiaľ musím povedať aj to, že ak tam napíše aj ten obchodník s tými papiermi, že je to dividenda, tak idete do rizika, ak to zdaníte ako dividendu, keď je to fond a nie je to tá akciová spoločnosť. Hej? Myslím, že to je to pochopené. Inými som...
0: slovy, daňový
1: úrad by to nemusel uznať. Áno, presne tak, nemusel by to uznať. A ešte som tam dal boldom za obchodnú spoločnosť alebo družstvo, čo považuje aj zahraničná osoba vypláca, vyplácajúca obdobný príjem. To je kvôli tomu, že asi málo sa obchoduje so slovenskými akciami, tak aby neboli pochybnosti, že sa nemyslí len slovenské akciové spoločnosti, kde postupne sa stiahli skoro všetky do slovenskej burzy, či to bola Vúbka, Slovnaft a takéto, ktoré sa tu obchodovali, tak už sa neobchodujú. Takže nie je pochybnosti, že ide o zahraničné akciové spoločnosti. Toto hmm. je v té spodné části.
0: Okay. A potom a, a, j, nyní, nemělo by být cílem a, lidí, kteří investují, investovat a, třeba do akumulačních ETF, které dividendy nevyplácí, ale pozdenění v krajíně, ale po v krajině původně reinvestují.
1: Ano, a... To je logické a áno, je to asi ten najlepší spôsob, ako investovať. Ak človek nepotrebuje priebežný cash flow, lebo zase sú rentieri, ktorí žijú už len z tých vyplácaných výnosov, či už majú dlhopisy, alebo majú nejaké akcie, alebo majú nejaké takéto etf tak poznám aj ľudí, ktorí už sa snažia žiť z tohoto a nechodiť do práce to je možno sen každého, tak e, v podstate, e, áno, dá sa povedať, že z daňového hľadiska je najvyhodnejšie to akumulačné etf Pričom poznám názory, že aj tam je to problematické, ale z môjho pohľadu by som sa nebal, pretože splníte oba, oba tie podmienky, je, je prijaté etf už z princípu, keďže je to Exchange Traded Fund, čiže fond obchodovaný na burze, tak je prijatý na nejak, nejakú burzu, čiže splňa to, že je to na regulovanom trhu a ak to predáte po viac ako roku, podotýka musíte to predať, nesmie, nesmie tam byť e, redemácia alebo splatenie, teraz sa môžete diviť, že splatenie, ale áno, niektoré fondy ukončia svoju činnosť a vtedy dochádza ku splateniu, e, takže musí dvojsku predajú. a keď je toto splnené, tak e, je to od oddanie, takže všetky tie dividendy sú vlastne priebežne reinvestované. Teraz sa myslí dividendy akciových spoločností, ktoré sú majetku toho fondu. Tam môže byť 50, 100, 500 akcií, koľkokoľvek. Takže tie vyplatia počas roku nejaké dividendy, ale tieto sa nevyplatia ďalej tým investorom, ale sa reinvestujú a tým pádom naberá na hodnote to, to etf je to najvýhodnější.
0: Je tady taková otázka, Bohužel bohužbenčo se ptá, v jakém systému si malý slovenský investor může koupit cený papír, aby byl po držbě jednoho roku, jeho prodej osvobozený od daně, střímo jiným myslím, on se ptá, kde to nakupovat?
1: Tak to, nakupuju se štandardně se z banky alebo obchodníků s ceným papírmi, či to je tfk, či to akci, alebo nějaké jiné ceny papíry.
0: A nebo spíš je, je někde, kde by si to nenakupovalo?
1: Hmm. Nerozumím celkom otázce. Je nějaké ty, místo,
0: kde by si nenakupoval, co je rizikové, nakup, je rizikové nakupovat?
1: Hmm. Tak to. Jakože vždy by se malo jít regulovaný subjekt. Čo skôr chcem zúraznit, lebo to tam bylo v těch uh, otázkách. Uh, já ji přesně no...
0: přestanu sdílet, ať tě vidí a teď
1: diváci. Dobře, OK. Dobře, takže uh, přestaneme sdílet. Dobře, takže... Začnem trošku z iného konca, lebo to považujem za podstatnejšie. V tých otázkach sa objavilo aj to, že niektorí brokery zdaňujú treba, alebo teda na výpisoch vidia, že bola uplatnená zrážková daň 30 na, americké, na, na dividendy z amerických akcií. To je samozrejme nezmysel. Takého brokra treba vymeniť, pretože, pretože tá zrážková daň, ktorá by sa mala uplatniť za americké akcie, je 15 Hej. Mm-hmm. Takže to je akože prvá vec. A ja viem asi, k čomu miery, že či vie rozoznať to, že, či naozaj išlo o regulovaný trh, ale zase každý obchodník mal uviesť miesto výkonu pri vykonaní pokynu. No a v 99% prípadov to je nejaká burza, čiže v Európe burza Stuttgart, Frankfurt, nejaké, ja neviem, možno e, Londýnská burza v Amerike, New York to totally be change alebo Nasdaq. To sú všetko bez pochyby regulované trhy a neviem, či je obvykle. Ja som to osobne nevidel na výpisoch, že by tam bolo nejaké iné miesto výkonu, ako sú uh, takéto regulované trhy. Ak by bolo, tak potom sa to dá individuálne riešiť, ale dal by som si na to pozor. Ešte uh-huh. je za jedno upozornenie určite, um, tak ako som spomínal, teda miesto tých 30, tých 15%, že e, nikdy som nepoužial brokrov, ktorí e, strávali nekorektnú daň. To je, to je proste veľký výpadok, respektíve veľké zníženie toho príjmu, tak je to nezmysel. A potom e, druhé také upozornenie, že niektorí obchodujú s CFD-čkami, hey, contract for difference, to, to, sú, to sú deriváty, to nie sú akcie, hey, čiže pozor, tam ani nemajú nárok na dividendy, Takže na to tiež treba dať pozor. Keď človek vie, čím obchoduje a robí to ako nejakú špekuláciu, že chce v nejakom krátkodobom horizonte zarobiť, tak je to v poriadku. Ale ak si niekto myslí, že z toho bude dostávať dividendy a máme akciové spoločnosti, ktoré platia 8%, 9% ročnú dividendu a drží to dlhodobo, tak by si mal byť vedomý toho, že pri, priamej, eh, pri priamom vlastníci a vtedy, keď vlastním tie akcie, tak samozrejme, ešte dividendy dostávam, ale keď to je CFD na tú akciu, tak tie dividendy nikdy nedostanem. Takže na to pozor. Takisto mm-hmm. na CFDčka sa nevzťahuje časový test, pretože CFD nie je cenný papier, je to derivát. Mm-hmm.
0: Než pôjdeme no, k, to k tomu, jak konkrétne vyplňovať daňové priznanie, jak vlastne ešte daniť jak dani dividendy z akcií a z ETF?
1: Mm-hmm. Jasné. Dobre, tak ako som hovoril, ak človek nenájde, teda buď to nie je Sikau, a čo, pozor, bežnému človeku sa to možno dosť ťažko zistuje, že akú právnu formu má ten fond, do ktorého investoval. To naozaj môže byť spoločnosť premenlým základným imaním, čiže zo skratkou Sikau. Môže to byť nejaký podielový fond podľa podobnej jurisdikcie, ako má Slovensko, a môže to byť ešte niečo tretie, nejaký trust alebo Tak... tak Žiaľ Bohu, a preto hovorím žiaľ Bohu, lebo my sme navrhovali v roku 2016 významné zjednodušenie e, daňového zákona, tak e, vtedy radím radšej ísť do tých 19 či zaradiť tento príjem do paragrafu 7 príjmy z majetku. E, je to ocek 1 písmenko a ukážeme si to v tom daňovom priznaní, že kde by to potom e, spadlo. E, a hotovo. Akože má, má v podstate kľúd, je to 19%, nie je tam progresívna sádzba danie, čiže aj keď niekto zarába veľa a v tej závislej činnosti by prešiel už do pásma 25 tak príjmy z kapiteľového majetku majú bez ohľadu na výšku príjmov strop 19%. Je tam jednotná sádzba danie, tak 19%. Mm. Čiže vlastne moja rada je, lebo to by presahovalo, to je tak argumentácia, asi na 30 minút. Ja, ja mám takú dosť silnú argumentáciu aj na podielové fondy akciové, na dlhopisové sa to nedá obhajiť, kde to, čo vyplatí, tak by sa mohlo považovať za vlastne redistribúciu dividend, pretože ten fond príjma dividendy, on sám nemá právnu subjektivitu, ale to, čo dostávajú vlastne tí podielnici, tak sú redistribuálne dividendy, tak to je hlavná myšlienka tohoto len. Ako keby... Musí byť dostatočne silný v kramflekoch, keď to tak poviem, ten, ten daňovník. Aby to uhádal pred nevým to, úřadem aby, v hej, hej, musí si proste precíznu argumentáciu napísať a, a, a tá šanca tam samozrejme je, ale e, asi to neviem, takto sručne stručne viac vysvetlí. Ja Myslím, že tí, ktorí sa už nad tým zamýšľajú dlhšie s tým robia, tak asi vedia, že kam mierim, že skutočne vlastne je to len nejaký prietokový ohrievač ten fond, ktorý teda, opakujem, podľa väčšiny jurisdikcie podľa slovenskej, nemá sám právnu subjektivitu a teda to, čo vyplatí, sa dá považovať za dividendy, lebo sú to len, je to len redistribúcia dividend, ktoré on prijal. Ale protiargumentom je bohužiaľ aj to, že okrem toho je tam nejaký cash v tom fonde, v každom fonde aj v akciom je, hoci je tam 2-3 alebo 10 cashu a z toho cashu plinie už teraz nejaký úrok. A to neviem rozlišiť, že koľko plinulo, hoci to môžu byť nejaké centy. A ďalší argument, že ten fond môže aj predávať, ne, môže, on aj predáva reálne z času na čas tie akciové pozície a tým pádom tam vznikajú tzv. capital gains alebo príjmy z predaja. Mm-hmm. A kým ten fond neuvedie, čo ja som videl pri niektorých amerických, že, uvádzali, že to, čo vám vyplatilo, čo napríklad vyplatí 5 dolárov, Teraz pekne rozlišili, že z toho 3,50 sú vlastne tie dividendy, 1 dolar sú capital gains, čiže príjmy z predaja, a pol dolára, ak som to dobre zrátal, sú tie úrokové, tak potom by sa to dalo korektne zdaniť a iba tých 3,50 by sa bralo ako dividenda. Dúfam, že mi rozumejú, že vlastne to, čo vyplatí, poviem, to, čo vyplatí akciový podielový fond, tak úplne prísne vzaté nie sú len dividendy. Tam súčasťou môžu byť aj úrokové výnosy, a môžu tam byť aj nejaké zisky z predajov, pretože on z času na čas rebalansuje to portfólio a teda vznikajú tam aj predajú. A
0: Uvádi všetky tie spoločnosti to takto nie. korektne?
1: Nie, okay. nie, nie. Takže potom hovorím, najjednoduchšie je to zdanie 19, nemyslím, že to je až taká úplná tragédia. Uh, ak nemá človek takúto nejakú silnú argumentáciu, až si potom pri tých sikávoch uh, si viem predstaviť tiež tých 7%. Čiže spoločnosti, mm-hmm. spoločnostiach, ktoré majú právnu formu spoločnosti s premenným základným majetkom.
0: Které zemie to zdanie přímo sami, že ty hm, mm-hmm. to potom už kvázi u nás nezdaňuješ?
1: No, tak to už poďme. A po- koľko to zdaní rôzne zemie? Tak, tak poďme už potom vlastne k tým akciám, akciám ako takým a ku tým zrážkovým daňam. Ono je to potom podobné aj pri tých fondoch, ale značne sa líši tá zrážková daň. Čiže sú krajiny, ktoré uplatňujú pomerne vysokú dražkovú daň, treba z Nemecko 26,375 na uh, dividendy z akcií. Uh, a sú také, ktoré nulu, To je napríklad Veľká Británia alebo Irsko. Uh, dá sa teda v nejakom... Spojené m- státy? 15, 15%, uh-huh. 15% hey. Dá sa teda v nejakom zmysle povedať, že... Uh, Jasne, môžu byť zase lepšie spoločnosti, fundamentálne lepšie spoločnosti v t- tej krajine, kde je t- tá vyššia sadzba zrážkovej dane, ale, ale do istej miery by mal aj na toto myslieť ten investor. Hej? Že e, naozaj, ak to dostanem vyplatené v hrubom, teda bez akékoľvek zrážkovej dane, tak potom moja efektívna sadzba bude 7%, lebo na Slovensku je jedna z najinších sadziev daní z dividend to je tých 7 v poliečasi, keď, keď dividendy neboli predmetom dane, tak dá sa povedať, že to celkové daňové zaťaženie tých príjmov z dividend bude výrazne, výrazne potom nižšie.
0: Hmm. Sú so, uh, zeme, kde keď budeš investovať, tak ti hrozí dvojité zdanenie?
1: Áno, um, tam, kde nemáme zmluvu o dvojitého zdanenia, ale tam zase poviem optimisticky, že všetky tie tradičné krajiny, to čo ľudia obchodujú cez tie platformy, tak tam, tam tú zmluvu máme. Či je to, sú so Spojené štáty, Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko a tak ďalej, Česká republika, tak uh, to máme. A samozrejme, asi môžem teda zase zazdieľať, uh, keď už sme pri tom, tak ukážeme si, ukážeme si uh, kde to nájdeme.
0: Uh-huh.
1: Myslím, že už vidno zdieľanie.
0: Ukamžik? Áno, už.
1: Dobré. tak e, tuto vlastne som dal niektoré užitočné odkazy. Tak e, jednou z nich je zoznam zmolozamezení dvojitoho zdanenia. Je to na takomto linku. Aj? A teraz si to akože ukážeme. Vidíme, či to rovno pôjde ten link, ide. Tak sa dostanem na stránku ministerstva financí. A teraz napríklad toto je zoznam platných a účinných zmolozamezení dvojitoho zdanenia chcem vedieť, či máme s Nemeckom nej? a prípadne aj aká sácba tam je. No tak si dáme Ctrl F, dáme si tu Nemecko, našlo to, je to z MŕAD roku 1984, či ešte do socializmu, tu si dáme vyhľadať dividendy, No a vidíme, že by to malo byť 15%. Ukazujem to myšou, hľadám byť nohy. 15%, to mm. sú mi dividendy vo všetkých ostatných prípadoch. 5% vtedy, keď je tam nejaký veľký vlastník, že vlastne 25% majetku spoločnosti vyplácajúcej dividendy. Ale úprimne povedané, nepredpokladám, že niektorí z našich poslucháčov vlastne 25% či Porsche alebo, alebo BMW alebo niečo podobného, to by, to by bol miliardár. Hej. Takže, takže, Takže pre praktické prípady bežných našich investorov, tak je to 15 No a tu je práve tá zaujímavosť, že Nemci to zdania sa zbou 26,375 To už som spomínal. Tu mám takýto príklad, ktorý ak stihneme, tak urobíme aj v daňovom priznaní. Musím si tu vymyslel takýto príklad. To sú reálne firmy a reálne dividendy, ktoré boli vyplatené v 2021. roku. Čiže mám tam aj Českú republiku, mám tam nejaké Holandsko, Nemecko a tak ďalej. No a je tam to percento zrážkovej dane. To percento je zaokrúhlené, ja som ho počítal reálne z toho, aká zrážka bola vykonaná. No a teraz si predstavte, že niekto má, uh, si predstavte ako poslucháči, uh, vysoké príjmy z nemeckých dividend. No tak prichádza vlastne o ten rozdiel, že bolo mu zrazených 110,78 uh, z dividendy, ktorá bola v výške 420 EUR ale správne malo byť zdanené podľa tej zmluvy iba 15 Áno, ono sa to dá vyžiadať, čiže ten rozdiel viem vyžiadať. V podstate sa to robí v Nemecku, na Nemeckom uh, daňovom úrade. Zase keby niekto mal zaujem, tak viem aj link poslať, lebo som to absolvoval. Ale je to SISIFovská práca a nepoznám drobných investorov, ktorí by toto robili. Ja som to absolvoval v prípade akcií Fortuny, teraz to riešime uh, za nemecké akcie a už to trvá 5 mesiacov, zatiaľ to nemáme a tá fortuna trvala rok a pol, ale nakoniec sme to dotiali do vyťazného konca. Takže to, čo hovorím, že sme jedna Európska únia, máme nejaké o zamezení dvojitého zdanenia, ale žiaľ Bohu, funguje to v praxi tak, že sa strhne daň, ktorá je platná v tej danej krajine a na ten domiciel sa až tak neprihliada a niekedy je to teda výrazne viac. Hej. Niekedy to vyjde presne, E, ako napríklad v prípade tej Českej republiky e, že tam bolo zrazených 15% ako vidno v tom prvom riadku a tak je to aj podľa zmluvy o zamezení dvojitého zranenia, ale e, bývajú aj prípady, keď je strhnutých ďaleko viac ako, ako by podľa zmluvy prislúchal
0: uh-huh. uh, Přestani šerovať uh-huh. zruši Už je však? Ne, není Pořád no. šerovieš?
1: To zaujímavé, lebo ja som dal stop sharing, takže... Znám pause. Stále, šerované. Možno to len nejak zamrzlo, skúsme možno niečo iné. Teraz sa prekliknem inde. Uh, ja to mám, mi to ukazuje, že to je pauzované teraz.
0: OK, moment. Uh-huh. Řád šeruješ. A já jsem tady před okamžikem. Ano, výborně, přestalo jsi.
1: Dobré, super. OK. A.
0: Um, a když už ty dividendy od, ze zahraničí jsou zdaněné, je, je třeba je uvádět i v našem daňovém přiznání?
1: Ano, ano. jednoznačně hmm. ano. Byly tam také otázky, hej, že mi poslali. Případně, jaké
0: jsou za to sankce, když ano. to člověk neudělá?
1: No to neviem z pamäti. ono väčšinou to nie je tak, že by hneď pri prvom porušení zákona išli na sankcie. E, niekedy je to dosť priateľské, e, akoby e, tá komunikácia s tým úradom, najmä keď je to neumyselné. Ešte jednu vec čo som upozornil, čo som si teraz uvedomil. Ja som sa minimálne v troch prípadoch stretol s tým, že privátny bankár, čiže už na tej vyššej úrovni starostlivosti o klientov, nie retailových klientov, a naozaj to mám potvrdené od tých ľudí, povedal klientovi, že viete, čo je to také komplikované to zdaňovanie, väčšinou nie sú na to ani školení tí privátni bankári poriadne, tak, tak to uh, väčšina ľudia nezdaňuje. Hej? Ako keby nepriamy návod na to, že to nemá zdaňovať, toto vysoko neodporúčam, či je to výnos toho fondu, či je to dividenda, tak uh, v žiadnom prípade neodporúčam to zatajovať alebo niečo, niečo podobné, pretože... Uh, sa, sa to hlási jednoducho v hrubom vyplatené výnosy, ktoré neboli zdanené pri zdroji, tak e, sú predmetom e, nahlasovania a, a je na to direktíva Európskej únie. Čiže v rámci Európskej únie takéto niečo funguje. Funguje to aj smerom na USA a tak ďalej. A pozor, ak tam aj bola zrážková daň, tak zase, keď to príde do banky, tak banka nemôže vedieť alebo nevie hniť promokami, či to bolo zrazené, nebolo to zrazené na Slovensku. Tak hlásia sa aj takéto sumy. Takže na to dosť veľký pozor. Hej. Jasne, že potom oni sú hrdinovia, že nič sa nestalo, ale to len preto, že neprišla daňová kontrola. Hej. Ale keď príde daňová kontrola, tak je pomerne ľahké zistiť, že tuto malo nejaké sumy, ktoré boli vyplatené a neboli uvedené daňovom priznaní, Takže... Takže určite by som toto neodporúčal. A uh-huh. vrem stretávam uh-huh. sa s tým, že povedia, že bude to zložité, alebo že však na to nikto nepríde a podobne, to je, je vysoko riskantné. Či treba uvádzať, takisto tam bola otázka, že či ne, je nejaká minimálna suma, to si trošku milili. Um, v podstate je to inak, že ako náhle máte príjem závislej činnosti, tak vy prekročíte štandardne tú nezdaniteľnú časť na daňovníka. To je len asi niečo cez 4 tisíc eur. Lebo ako už máte plat 800 alebo 900 eur, alebo koľko, tak ste na sume 10 tisíc za rok. No a potom musíte podávať daňové príznania. A potom tam musíte vlastne uvieť všetky tieto ďalšie príjmy. Čiže či, či sú to nejaké výnosy z fondov, či sú to výnosy z dlhopisov. Takže, takže to je skôr takto. Naopak, keď je to nejaký dôchodca, dôchodok sa neráta do nezdaniteľného, a má výnosy či z fondov, či zase dividendy z akcií, do polovičky výšky, to ani minimum, minima, čiže do 2000 za nejaký kúsok, tak vtedy naozaj nemusí podať daňové priznanie. Toto je jediná tá výnimka. Ale taky tí bežne pracujúci, že majú 20-30 rokov, čo asi väčšinou sú tí naši poslucháči mm. alebo členovia skupiny, tak, tak na to pozor. Hej. Čiže on sa to odvíja... Nebo kdyby
0: to bol a... případne student, ktorý nepracuje...
1: No, tam by, sa to mohol, tam by sa mohlo do toho zmestiť. Tam by sa mohlo do toho zmestiť. Hej. Potom mm-hmm. e, pekne sa to robí tak, že vlastne sa nasimuluje to daňové priznanie, že vlastne sa začne akože vyplňať to elektronické, čo dúfam, že za chvíľku ukážem. Mm-hmm. A e, tam si vlastne uvedie, že príjmy závislej činnosti mal nula alebo mal nejakú brigádu, ale zarobil tam málo. Potom si tam uvedie tie, tie výnosy z nejakých dividend, povedzme, to bude 200-300 eur. No a potom dá vypočet tej daňovej povinnosti, čo robí sám ten formulár, tak mu výjde s prekvapením nula. Takže malo by to tak byť.
0: Uh-huh. Kromne toho daňového priznania musí o tom človek informovať ešte niekde jende?
1: Nie. 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 Okay. Dobre, no, tak to, pardon, uh-huh. Ešte len to poviem, že prakticky je to tak, že uh, ako som roz- neznal znákov na neospravodne. Čiže Zamestnávateľ samozrejme, že nemôže vedieť a zamestnávateľ, ako keby tam by to bolo kontraproduktívne, vy nemusíte zamestnávateľa informovať o tom, že obchodujete s cenými papiermi. Malo by to byť pomerne rozšírené časom hej, a obvykle, že si človek investuje do nejakých cených papierov. Takže zamestnávateľa určite nie, ale je to opačne, že zamestnávateľovi sa potom povie len to, že budem si podávať daňové priznanie typu B, Hej, toto je dôležitá vec, že akože nemôže urobiť on to Ačko. Ačko je to, že on vám vlastne zdaní všetky príjmy, lenže potom sa tam logicky nedostanú tie z tých cenných papierov. Takže vy mu len poviete, že idem robiť daňové priznanie typu B, on vám dá podklad, to znamená príjmy z toho zamestnania. Prípadne, keď máte viacerých zamestnávateľov, tak vám všetci dajú takýto podklad. Vy si to sčítate a uvedíte to do príslušnej kolónky. A potom tam uvedíte do ďalších kolóniek tie príjmy cených papierov, tak toto mm. jednoducho mm. funguje. Hej, je... Ešte,
0: než pôjdeme na to, technická otázka. Dominik Forman sa nám pod diskuzí vtáže, v ktorém daňovom zákonu je uvedeno, že sa mají uvést v daňovém priznání dividendy, ktoré boli vyplacené.
1: 595 2003, čiže zákon o daní spríjmu.
0: Dobre, poďme tedy potom na to, jak sa v tom daňovém a, systému...
1: Hm. Ešte to, to doplním, aby Mm-mm. rozumeli tú logiku a argumentáciu. A prečo sa možno aj niektorí na toto pýtajú? Je to veľmi jednoduché. Dividenda bola veľmi taká, jak by som to skúšaná, hej, že každú chvíľu sa menil ten zákon hej, o daní z príjmu. Kedy si veľmi dávno, pamätám, zrážkovú daň 15%. Potom nejakú dobu nebola predmetom dane. Hej. A príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, sa neuvádzajú v daňovom priznaní, Takže možno z toho pramení to, že si myslí, že sa tam nemusí dávať. A, čiže príjmy, ktoré sú buď oslobodené od dane z príjmov, alebo nie sú predmetom dane, čo sú mimochodom dvaru o pojmy, sa nemusia u- uvádzať v daňovom priznaní Lenže po tej poslednej novele, kde sa zaviedlo tých 7%, 7% zňažková daň, tak už sú predmetom dane a preto sa musia uvádzať. Čiže aby vedel tú logiku, že keď neboli predmetom dane, nemuseli ich ani uvádzať o príznanie. Ale teraz už sú, takže ich uvádzať musí.
0: Mm-hmm. OK, poďme na to vyplňovanie. Môžeš zazdieľať prípadne. Dobre. A případne roztáhne to ešte trochu víc. Mm-hmm.
1: Skúsim, skúsim to zväčšiť. Dobre. Vidíme daňové priznanie? Vidím daňové priznanie. No, toto je daňové priznanie typu B. Uh, v podstate to je už nárok uh, platno od 1.1.2023, čiže ako by sme dávali za 2022. Ono je to dosť dlhé, samozrejme dlhšie než to Ačko, ale ja to tak v rýchlosti ukážem, že tam hore, on, keď sa prihlásite cez elektronické občiansky, tak natiahne vlastne osobné údaje toho daňovníka. No a potom Uh, len tak stručne, že v riadku 36 je úhrom príjmov od všetkých zamestnávateľov. Tam je aj nejaký malý návod, keď tam klikne človek myšou. Uh, čiže, čiže keď máte viacerých, on vám dá tie potvrdenia o závislej činnosti a sa to pekne posčítava. Hej. Uh, to teraz nie je predmetom, takže nejdem na to akože podrobnejšie. Potom, potom sa pozrieme, trošku sa pristavím pri paragrafe 7, príjmy z kapitolovou majetku ako vidíte, pekne to nabopnalo. To je tu. Čiže výpočet osobitného základania z primu, z kapitálového majetku, paragraf 7 eurá. Keby to bolo nejak zle vidno, tak mi poviete. Uh, úroky ostatné vynosy sénnych papierov. Čiže to je ten prípad, čo som spomínal. Ak človek nevie, uh, poviem si, obhájiť tú silnú argumentáciu pri tom fonde, že naozaj ide ako keby o dividendu, čo ešte raz opakujem, že to, že použije broker uh, výraz dividenda, pri nejakom etf to ešte že to dividenda je. Hej, žiaľ Bohu. Hej. Lebo ja som videl výpisy od 10-15 brokrov a jedni tu uvádzajú tak, druhý tak. Takže už z toho vidno, že jedno z toho nemôže byť pravda, hej, alebo nemôže to byť dobré. No. Takže vlastne tuto idú aj výnosy z dlhopisov, aj výnosy podielových fondov, um, teraz myslím klasických, hej, ktoré sú vyplácané priebežne a aj teda z tých ETF-iek, lebo etf len druh podielového fondu. Mm-hmm ktoré neviem inak zaradiť. Hej. Takže do tej jedničky až. by si tam zařadil ano, proste ty příjmy všetky. Áno, áno. Mm. A štandardne sa tam nedajú dať žiadne výdavky, čiže tá kolónka výdavky ostane keby prázdna. Hej. Tak poďme ďalej. Čiže ideme nižšie. A teraz e, akože tá logika ešte e, ku, tomu, ku tomu, ku tým dividendám. E, logika je teda taká, že oni sú podľa paragrafu 3. E, to znamená, v paragrafe 3 sú definované, to už som premietal, e, odsak 1 písmenko E, čiže podielí na zisku e, obchodných spoločností atď. No ale potom samotné zdaňovanie rieši paragraf 51E. Čiže zase to treba trošku poznať ten zákon a keď teda nechcem dlho e, sa tam preklikávať, tak si tu dám 51E a on tam skočí, takže si to teraz e, nájdeme. Tuto len on tie jednotlivé daňové základy v tej so 16 takže to nás až tak nezaujíma, ale prídeme sem. No a tu je vlastne e, údaj o príjmu a výdavku dosávaných daňoví s neobedzenou daňovou povinností o ktoré sú súčasťou základu daňov, osobitného základu daňoví podľa paragrafu 7, 51 a 51 h nás nezaujíma, to sa bežného aj fyzické osoby netýka. Paragraf 7, e, to je to, čo som spomínal, tie fondy, ktoré neviem obhádiť, že sú tá výnosy z fondov, ktoré neviem uvaliť, že sú dividendy. Uh-huh. No a ukážem, ako sa to potom vyplní. Takže na chvíľku sa prekliknem, ideme tam skúsiť tú kofolu dať. Hej. Toto je pomocná tabulka, to je ešte nie je tá sumarizačná. Toto mám nejakú kofolu, Česká republika, 4050, ale ja to musím prepočítať na eu, lebo zaňujeme v eurach. Takže suma v eur brutto bola 157,95. Takže vyplním to následovne že najprv dám kód štátu, teda samozrejme, že ho neviem, Hej. tak na to je taká tabulka, to, to je tuto, Hej. tuto mám, je to tiež uvedené potom v tej prezentácii, ktorú môžem ešte zazdelať, ale, ale tuto mám kódy štátov, takže jednoducho si dám Ctrl F, dám si Česká republika, a, a diakritika tam bobne, tak dám Česká. Našlo Česká republika 203, vidíme? Kód štátu. Mm-hmm. Dobre, takže sa vrátim sem. Žiaľbou, tu sa to blbo hľadá, lebo uh, vidíme, že to je, to je zradené podľa kódov. Hej? A, 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 a niekde v Kungu je ABCD, že zdá sa, že to je podľa ABCD, ale nie je to úplne pravda, lebo tu je Česko, vidíme? Uh-huh. A nad tým je nejaká Kolumbia. Hej, takže ja to radšej hľadám v takejto pomocnej tabulke, ktorú som teraz uviedol. Hej? On sa to dá aj vygoogliť samozrejme. Uh-huh ale ešte si to vždy potom skontrolujem, že to sedí, hej, že to, čo mám v tej prvej tabulke, v tom pdf tak ten kód sedí. Takže dám si Česko, potom tu si dám paragraf 3, pretože dividendy sú definované ešte raz, paragraf 3, odsek 1 písmenko E, tak. Tu si dám príjmy, 157,95, ak sa dobre pamätám, myslím, že to ide s bodkou. Tak, vydavky alebo žiadne, tam štandardne sa nedajú dať vydavky. Potom tam mám, uh, ukážem potom aj, keby bol teda nejaký ten fond, hej, že ako ho tam uvediem, že tam dáme jedno, nemusíme dávať všetky, uh, čo si vyberieme ING, hej, 7% na dividenda, čiže už máme vysoká dividenda, ING Group, jedna z veľkých bank uh, svetových, takže to je Holandsko. Kód štátu, akože neviem hej ešte, lebo ja si vždy takýto Excel urobím, to každému odporúčam, že najprv si urobím takýto Excel, kde si zosumarizujem všetky výnosy, čo mi prišli. Úplne všetky. Bez na to, či sú, či sú vysoké, nízke, keď mám aj podozreň, či sú oslobodené, nie sú oslobodené. Prezradím, že žiadne výnosy priebežne vyplácané nie sú oslobodené. Je oslobodený príjem z predaja. Hej? Takže to tiež, že tam milne sa niekto domnieval, že do 500 EUR je to oslobodené alebo tak, nie, nie je to oslobodené. Dobre, takže, takže idem na Holandsko. Je tam zase Ctrl F o... Oh. Holandsko, už mi to tam skočilo, 528, mm-hmm. vidím kód, tak sa vrátim do tabolky, dám tu 528, tu ťuknem 5, to malo skočiť, keď neskočí, tak sa posuniem. 528 a skontrolujem, že to naozaj je. Áno, je to Holandsko, dobre. Ja zase dám, je to dividenda, či je paragraf 31 1, písmenko E. Pozrieme, koľko tam bol vyplatený v hrubom, pozor, tu sa vždy udáva v hrubom, hej, 144 EUR tak 144 a tak ďalej. Hej. Potom to dosumarizujem. Ja tam mám samozrejme v tom Exceli ten súčet, ale ešte ukážem, predsa len ten fond a platí to aj pre výnos z dlhopisu zahraničného, lebo tuzemské zemské dlhopisy, také čo vydávajú neviem Penta, JNT alebo nejaké iné subjekty, tak oni to väčšinou vydávajú na subjektoch, ktoré majú slovenský domicil a tam sa uplatní zrážková daň, 19 hej. V takom prípade už netreba uvádzať do daňového priznania pretože to bola slovenská dražková daňa. Čiže slovenský štát zjednočne povedané dostal to, čo mal, dostal tých 19 Takže toto je jediný taký prípad, keď to netreba uviesť, hej, tým je tá daňová povinnosť vysporiadaná. Ešte raz, lebo to bolo na Slovensku zdanené. Ale dostanem teraz napríklad výnos z, e, z dlhopisu, víno z dlhopisu, ja neviem, e, estonského alebo nejakého, e, alebo z toho fondu, čo som spomínal, a netrúfnem si tam obhajiť tú sedmičku, 7%, tak ukážem, ako to urobím, tak napríklad, že ten fond je írsky, dosť veľa írských tých fondov, Aj domyslení v Írsku majú i syn i e začínajúci, tak si tu dám Írsko, tak náš Alžírsko, takže ešte raz. Dobre, Írsko, 372, uh-huh. takže si tu dám 372, Pozor, teraz bude iný paragraf. Hej. Sedí to, 372 je Iresko, to je paragraf 7, odsek 1, písmeno A. Keby niekto neveril, tak ukážem zákon, hej. ale to sú úroky a ostatné vynosy ceny.
0: Pal-.
1: Čiže, čiže len, len teda to uh, by zúrazním, že tu padne... Väčšina tých príjmov, ktoré dostanete ako príjmy z držby, čiže čo som v tom prvom webinári hovoril, že sedím na zadku, nič nerobím. Čiže dvie
0: male ďalej webináš na toto téma.
1: No? Mne sa zdá, ako by to bol rok alebo pár mesiacov. No, ale jednoducho, to sú pasívne príjmy, kde ja sedím na zadku, nerobím nič nepredávam, nekupujem ten cenný papier, hej, ale prichádzajú mi buď výnosy z dlhopisov, alebo výnosy z tých podielových fondov. A takto pekne, keď to príde a si poviem, aha, to nie je akciová spoločnosť, nie je to ten Adidas, BMW, ten Apple, tak to uvediem podľa paragrafu 7 odseg 1 písmenko A. Mm. Hej? A napríklad mi tam došlo 500 eur. Tak 500 eur. Ešte som sa nepristavil pri tých prepočítacích kurzoch. Na som tam dával tú kofolu. Mm. Hej? To, to si teraz uvedomujem, že som to tam neuviedol, že jak som to ja dostal, tých 157,95, tak na chvíľku sa vrátime.
0: Je upozornení, máme 18 minút do konca. Stihneme. Dobre,
1: super. Hej, 4050 bolo vyplatených. No a tam je viacero spôsobov, ako to prepočítať. Je to v paragrafe 31, ako na daní z príjmu. A sa tam nebudem preklikávať, ale v zásade také najčastejšie používané sú buď v deň pripísania, keď sa mi pripísal ten výnos, alebo zoberiem priemerný kurz za rok. Tak dá sa povedať, že dá sa s tým trochu špekulovať, že keď napríklad dolar oslabol alebo posilňoval a mám veľa dolarových výnosov, tak môže byť pre mňa výhodnejšie to, že to prepočítam ku každému tomu dňu. Hej. Ale ja to robím tak, že väčšinou zoberiem uh, ten priemerný kurz za rok. Hej. A to sa dá pekne vidieť na stránke MBSky. Uh, ten, uh, na stránke MBSky sú uh, tie prepočítacie kurzy. Ja to ukážem. Tuto to je, hej. Vidí to? Priemerné kurzy cedím je na stránke MBS. Keď sa klikne na tento link, tak tam máte aj ročné priemerné kurzy za rok 2022, takže si dám priemerný kurz českej koruny alebo toho dolára. Toto použijem a nikto mi to nemôže vytknúť, lebo to je jedna z povolených metód. Opakujem paragraf 31 zákon o daní z príjmu ktorý kurz môžem použiť. Takže ja posledné roky robím toto, lebo je to aj veľmi prácne, potom ja mám dosť akože dátumov, kedy sú vyplácané tie, tie výnosy, napríklad niektoré dlhopisové TFK americké vyplácajú každý mesiac. Takže, takže by to bolo prácne, tak ja naozaj použijem ten ročný, ročný kurz. Hej. Potom no. mi na
0: konci, po, po, po skončení, mi všetky tie linky pošly a ja to dám k...
1: Hej, určite, mhm. dobre. No, takže e, kurzy vyťahnem teda z tej stránky MBSky, ten priemerný. E, ten je potom tu. Tu aj vidno, keď dám myš, tak e, je tam, že priemerný kurs za rok 2021, aj tuto. Hej. Takže e, takto to urobím. E, no a teraz ideme skúsiť tú inkriminovanú e, danes dividend, vypočítať, že ako sa to urobí. Takže toto je len sumarizačná tabulka, to ešte nie je samotný výpočet. Hej. Ale som teda vysvetloval, že e, správne to zaradiť, ako náhle si neviem obhajať, že to je dividenda, tak e, väčšinou je to ten paragraf 7.1 písmeno A, ak ide o verejne obkladateľné papiere, predpokladám, že ľudia nemajú štandardne výnosy zo zmeniek alebo z požičiek, že požičiam Ferovi Durovi, hej, tam je to iné písmenko a idú tam aj zdravotné odvody. To, co som ešte nepovedal, ale je to asi dôležitá vec. Pri všetkých týchto štandardných príjmoch, čiže či sú to dividendy, či sú to uh, výnosy z podielových fondov senných papierov ako takých, čiže ten paragraf 7, uh, odsek 1 písmeno a z dlhopisov, tak uh, žiadne zdravotné odvody sa neplatia. Hej. Platia mm. sa pri zmenkách a súkromných požičkách. Čiže niečo, čo je také, nazýme, že neregulované okay. a neregulované papier. Dobre, to je, Dobre. To je dôležité. Poďme no, na nám výpočet. Chceme teda vyplniť. Takže poďme ďalej. No, tuto to už je. Podiel na zisku dividenda. Ešte to je dôležité, že tam sú dve tabulky. Tuto si šimne, pričom nejde o daňovníky a nespolupravedzujú sa o štátu podľa paragrafu 2 písmeno X zákona. To sa myslím, že letmo spomenul, že uh, sázby sú dve, 7% a 35%. Myslím, sme to spomínal. Hej, ja si mm-hmm. Myslím, že
0: ne, ale ako dobrý, okej, okay,
1: poviem. Ale, dobre, tak poviem.
0: Uh, uh, 7% je to v priateľských krajinách a ten zbytek je v sú, v
1: Našťastie, aby sme to nekomplikovali, všetky tie štandardné krajiny, ako Nemecko, uh, uh, Veľká Británia a tak ďalej sú spolupracujúce, ale keby niekoho zaujímalo, ten zoznam nespolupracujúcich štátov uh, je... Tuto na ministerstve financí stránke, či aj ten link tam je. Takže keď si kliknem toto pdf ja by som sa vyhol tej 35, o to ide. Tak z takých tých známejších tam nie je Jersey. Viacero firiem európskych má sídlo na Jersey. Keď si dám hľadať cez Ctrl F, Jersey, tak ho tam nenájdem. Vidíme, mm. že nula. Jinak dám...
0: pro ostatní ostrovy v Lamaňském prúlivu ano, blíže k ano. Francii, patríci oficiálne Veľké Británii, tak?
1: Tak, tak. A je, je naozaj niekoľko akciových spoločností a ja som mal takéto, ktoré majú ICOE, začínajúci, to je Jersey. Tak tam pozor, tam by ste to museli zani 35. Oni je žiadnu daň a to, čo vám príde, by ste museli zani 35. Je to...
0: nejaká atraktívna na investovanie zemňa, ktorá je v 35.
1: Neviem o takej. je no, okay. najlepšie ísť do tohto zoznamu, pozrieť mm. si ešte raz. Čiže prvý krok je, urobím si tu excelovskú tabulku, kde si dám e, výnosy, ktoré mi boli vyplatené v danej mene, samozrejme označenie tej meny, či to je česká koruna, mm. dolár a tak ďalej. E, potom si tam dám ten prepočítací kurz. Ako hovorím, ja používam ten ročný priemerný, to nájdem na stránke MBS. Uh, tí, ktorým sa chce s tým hrať a uh, si zistia, že to je výhodnejšie, lebo to sa dá samozrejme ľahko zistiť, tak môžu ísť aj na jednotlivé dni výplaty aj pri toho výnosu, aj to je korektné. Mm. Čiže to je ako keby druhý krok. A keď mám takúto sumarizačnú tabulku, tak ešte si tam doplním tie kódy krajín, aby som to potom nemusel hľadať. Zase link máme na to. Mm. Uh, potom si pozriem v tejto tabulke, Hej, ktorá je na Ministerstve financí. A pozor, treba pozrieť vždy príslušné záňovacie obdobie. Či ja idem teraz za 22 robiť daňové. Hej? Mm-hmm. Tak si pozriem v tom PDF-ku, ktoré je za rok 22. Ešte raz, keď som bol na tej stránke Ministerstva financí. To bolo, pardon, už teraz sa mi to asi... Ktorý... No si keď presne. No tak neklikám sem od 1. 1. 2023 ani od 21, ale robím za 22, tak musím kliknúť na toto PDF. Mm-hmm. Okay. No a tam si teda preverím, že či to nie je náhodou 35, ale vrajím, že tá pravdepodobnosť je malá. Hej. Okay. Hej. Dobre, poďme ďalej. Poďme ďalej. Dobre, a keď toto všetko mám, tak teda sa uistím, že som v správnej tabulke, lebo nejde o daňovníka nespolupracujúceho štátu podľa paragrafu 2 písmene no x a tak ďalej. Hej. Uh, ak sú vyplácené právnické osoby, ktoré je daňovníkom štátu, ktorý ktorým má vlovenská reputávka, vzhľadu to zameznenie veľa. No, čiže vlastne uh, som teraz, ešte raz, som vlastne v tabulke, ktorá sumarizuje, uh, sumarizuje vynosy z dividend uh-huh. uh, od tých normálnych štátov, názvame spolupracujú. Uh-huh. Ne, potom tie spolupracujúce sú niekde tu dole a spozná sa to aj... Podľa sádzby. Tam bude potom 35 na... Okay. Hej. Tak tu je 35, vidíme, hej, sádzba mm-hmm. je 35. Ona je aj sivá. Všimneme si, že tu neviem uh, prepísať tú sádzbu. 35, hej. Okay. No a pri tých normálnych je akože 7. No a teraz to skúsime teda urobiť. Ja toto mám zosumarizované, čiže 857,71 v na euro je hrubá suma dividend. Myslím, že sme dosť jasne povedali, ako k nej dospejem, čiže vždy prepočítam... Tie sumy, ktoré boli vyplatené. Jasne, ale do podlánu... tabulky v tom
0: vzdaňovácném systému tam si neuvedli všetko, to, co máš tady. Takže tam to vypálí trochu inak.
1: No, uh, myslím, že je dobré. že Ja som to Jasne. dal, že... Okay. Uh, teda, prepočítal som všetky aj cudzie meny na euro, takže to bolo 857,71. To uvediem sem. Sadzba dania je 7%. On mi vypočíta daň. Toto je ďalšia výhoda toho elektronického vyplňovania. Že ľudia sú omylní okay. a mília sa a keď idem cez ten elektronický formulár, tak nemusím nič počítať na kalkulačke. Tuto dvakrát kliknem, on vypočíta tú daň. Okay. Vidíme to? 60.04, uh-huh. tak. Udielal to sám. Uh-huh. Hej. Potom vyňate podiely. No, totoho nesím zabehnúť, keď sa pozerám, že 10 minút je metóda zápočtu alebo vyňatia, ale to vyňatie je veľmi zriedkavé, tak to teraz opustím. Mm-hmm. Väčšinou ideme na zápočet. Prosím iba výnimočne štáty umožnia vyňať e, tú daň, ktorá, mm-hmm. alebo teda tú dividendu, ktorá bola vyplatená. Takže toto preskočíme. E, tak a, a teraz, no, podarí posunieť, že tak a a teraz e, tuto, tuto, dáme nulu, vyňatých podielov, takto daň pomiňať e, časť o e, sekundu. No a chvilku. No tuto daň zaplatená e, riadku 6. Sekúndu, trošku. Dla sa mi tu pohybuje, keď sa aj premieta. Takže e, dobre. E, tuto bude tá istá suma 857, 71. A teraz dan zaplatená v zahraničí. No to si musím pozrieť v tej Excelovskej tabuľke a vysvetlím tú metodiku. A žiaľ Bohu, sklámem tých e, tých ľudí, ktorí si myslia, že sa dá započítať všetko to, čo mi strhli v zahraničí. To, čo mi strhli, je tu, to je v tom slopci zrážka. Uh-huh. Uh, a ono, keby som to prepočítal na eurá, vyjde väčšia suma ako v tomto slopci, kde mám tých 53,61. Uh, ale žiaľbou dikcia zákona je taká, že sa to dá započítať len do výšky dane, ktorá vyjde podľa slovenského zákona, čiže len do tých 7 Ešte raz to uh, vysvetlím keď mi aj strhnú 15% nejakej krajine, alebo dokonca tých 26,375%, tak ten výklad, ktorý ja obhajujem a ktorý si myslím, že je logický z toho zákona v paragrafu 45, keby to niekoho zaujímalo je započítanie, paragraf 45 zákona daní spríjmov, tak jednoducho môžem, môžem len 53,61 započítať, čiže vlastne vypočítam 7% z každého, lebo to je dane u nás, hej? Čiže z tej hrubej dividendy vypočítam 7 a tuto samozrejme dám nulu, lebo vo Veľkej Británii mi strhli nulu, takže nemôžem započítať mm-hmm. nič logické, lebo mi nič nestrhli. Takže súčtom účtom výjde 53,61 a túto sumu potom vpíšem do toho daňového priznania. A to je tu, 53,61, tak toto dopočíta automaticky. Teraz, možno započítať 60,04, to je akože teoreticky, hej, daň uznaná na počítať tých 53,61, hej, čiže to, čo mám v tej Excelovej tabulke, čo som tam uviedol, no a daň z osobitného základu je 6,43. Čiže to je vlastne ten môj doplatok, e, ktorý musím doplatiť. Hej. A to sa potom preniesie ku tým ostatným príjmom, či je to, čo som mal z dlhopisov, to, čo som mal z zamestnania a tak ďalej. Ale takto, myslím, že sme to stihli, tesne, <laughs> e, že 6,43. Ja to ešte raz skúsim doplatiť. Počkej, ešte,
0: rozumím. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Dobre, po, pořádku, pokračujem. Čiže či ten princíp je, že uvedie sa hrubá suma v euro. Lebo logicky, ja som daňovník v Slovenskej republike, tu máme zákonu menu euro takže e, musím prepočítať všetky tie vyplatené výnosy a v hrubom, samozrejme, v hrubom, e, na eurá. Takže to je tento riadok. Potom tých, e, tá daň zaplatená v zahraničí, e, e, proste to je to, čo, kde sa robia najväčšie chyby, že oni sa nám snažia uviezť celé to, čo nám zrazili v tom zahraničí. Lenže e, keď sa pozrú podrobnejšie do toho zákona, keď si prečítajú ten paragraf 45, tak tam je do výšky dane z týchto príjmov. Hej? A uh, ten výklad je, že to je tých 7%. Rozumieme, že mm-hmm. sa vypočíta 7% z tej hrubej dividendy a to je vlastne to, čo môžem započítať maximálne. Hej? Ak mm-hmm. ma niekto presvedčí, nájde nejakú silnú argumentáciu, že to má byť inak, ale je to tam podľa mňa dosť jasne napísané, hej, že do tejto výšky. Takže vlastne ja si vypočítam 7% z každej tej strhnutej. Samozrejme, ono je to dané aj tým, že my máme jedno z najnižších daní. Čiže keď bol prípad taký, že 10 nám strhnú niekde a u nás bola sazba 15 tak jasné, že vtedy celých tých 10 môžem započítať. Rozumieme, hej? Uh-huh. Ale my máme nižšiu, ako sú tie zrážkové dane v tých iných krajinách. Takže, takže môžem ísť vlastne len do 7%. To mi vyjde toto číslo. Bolo to vidno v tom Exceli, že vypočítam 7% z každej týdraze. Uh, rozumiem, môžem. ešte
0: jedna vec sa mne trochu vrtá hlavou, Pokud uh-huh. část vlastne z toho jsou hmm. dividendy které se zdaňují 7 a hmm. něco budou ne dividendy co by se mělo zdaňovat 19 hmm. tak nebudu já si potom v té tabulce počítat z těch ne dividend 19 a z toho těch dividend 7.
1: Ty se já sem vůbec nedostanu, ty budou jinde, ty budou. V tých tabulkách hore, čo som ukazoval, kde je paragraf okay. 7 mocek, 1 písmeno a hej, tie budú Aha. tam, to je, Prešli sme to, bol som v tom okienku, čiže tam, kde je. Okej, okay, ste nevedné rozhodno. To je úplne inde, presne tak. Hej, to je to inde. Či sú to dlhopisy, či sú to vynosy z tých fondov, aj z klasických, čo majú ľudia ja nemám, niekde v tých veľkých bankách, hej, tie klasické podielové fondy, čo nie sú ETF, všetko toto sa zgrupuje tam, do toho paragrafu 7 mocek 1 písmeno a zase prepočítané korektne tým kurzom, hej, ale tuto už riešim len dividendy. Čiže to, čo mi ostane po tom prvom filtri, že usúdim, že toto si vieme obhajiť ako dividendy, ešte raz to je ten BMW, ten Adidas, ten Apple a tak ďalej. Tak toto uvádzam sem. Potom si teda uh, po prepočte na eura si vypočítam tých 7%, čo môžem započítať. Uh, to je ten riadok 14. Uh, on sa to zopakuje, potom daň za, za počet uh, 53 5361. Uh, Tých 60,04, to je to maximálne, čo možno započítať, to je ten riadok 16, hej, mm-hmm. ale reálne to vyjde o niečo menej, no a potom tá danie 643. A ono to, taká skúška správnosti, ono to sedí aj s tým, že keď si všimneme, tak z tých britských, British American Tobacco, silno-dividendová mm-hmm. spoločnosť, tak tam oni strhli nulu. No a úplná logika toho celého je, že tie zrážkové danie sú príjmom štátneho rozpočtu v tej krajine kde sa vyberajú, čiže nemecký štátny rozpočet, holandský a tak ďalej. No a tu oni si nezobrali nič. No logicky, Takže ja to, to by malo byť ešte 6,43, ano? Presne tak, presne tak, tak si urobíme skúšku, že dám 7 z toho a to ešte stihneme, čiže suma eur brutto krát teraz dáme 0,07, tak malo by to byť ono, krát 0,07, 0,07. No, 6,42. Tam môžu byť nejaké malé zákruhľovania, ale v zásade to sedí. Hej. Uh-huh. Takže, takže to je, no 6,43, to je jeden cent. Takže, takže to je, alebo dokonca presne to vyjde, lebo asi hore sa to zákruhuje, 6,42,5,0. Takže sedí to presne. Čiže vlastne, tam, kde bola strhnutá daň, logika je taká, že keďže bola strnutá vyššia ako u nás sadzba dane, tak už nemôžem to dodaňovať. Ale zároveň mi nemôžu ani nič vracať, lebo tá zrazozená daň bola príjmom, tej Nemeckej republike alebo Holandska. A zase tam, kde bola zrazená nulová daň, tak logicky to musím dodaniť, pretože som ešte nezdanil nič. mal som príjem. Zmula síce existuje, ale Británia mi nezdanila, takže nedôjde ku dvojitému zdaniu, ale zdanie to na Slovensku. Jednoduché, nie? Mm-hmm.
0: No. <laughs> Neříkám, že se v tom až tak vyznám ale, ale by... ukázal si to dosť a
1: druhýkrát, tak myslím si, že, že to vyjde, ale som rád, že mm. sme to pôlminút stihli.
0: Máme ešte minutu, ale sponí mm. niečo, co ešte kde lidé dělají chyby a, a co by, na, na co by si měli dát pozor?
1: Mm. Hej, veľa tých otázek sme k takým drobnostiam, ale ja len zopakujem podľa ty ty úplne najdôležitejšie veci sú si, čo je a čo nie je dividenda Čiže ak je niekde napísané, že dividenda, lebo oni často so zjednodušujú tí brokery napíšu dividendu aj k niečomu, čo dividenda nie je, tak e, veľký pozor si dá čisto pekne napísať do Excelu a ujasniť si, je to z fondu, aký je to fond, či to je ten Sikava, alebo si to viem obhájiť. Ak nie je, tak radšej 19%. Potom teda tie cfd lebo tie sú dosť rozmožené, že to nie je cenný papier, či neplatí ani časový test ani nedostanem nikdy dividendy. No a potom oslobodenia tam nie sú žiadne, hej. Len tie prípady, keď je málo zarábajúci človek, tak vtedy vyplynie, že nemusí vôbec podať daňové ak má tie celkové príjmy do tej polovičky nezainiteľná minima. Uh-huh. Asi toľko. Uh-huh.
0: Uh, ďakujem ti. Uh, Ona sa, se samostatná kapitola o sobě jsou zákony to, jak by se mělo změnit tady to no. nastavení, co by mohlo být v budoucnu. O tomu spolu uděláme samostatný webinář.
1: Dobře, je to určitě těším. zbytočně komplikované. I pro běžného člověka, co nie je právní ekonom, tak mm-hmm. já bych to výrazně, výrazně zjednodušil. Celé.
0: Dobře, já ti děkuji moc za účast. Kdo jste toto sledovali až sem, prosím, sdílejte a případně napište do komentářů, jaký je váš názor. Mějte hezký večer.
1: Děkujeme. Máte se. Ahojte.